0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj już po dłuższej przerwie gościem audycji Podróży bez paszportu jest pan redaktor Michał Potocki. Dzień Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Mało się o nich mówi, coraz mniej też e, takich informacji akurat w polskich mediach. Wielu słuchaczy też wysłało tego typu wiadomości, maile. Co się dzieje dzisiaj właściwie z ukraińskimi oligarchami? Wcześniej, że tak powiem, byli ważnym elementem życia politycznego na Ukrainie. No, a dzisiaj właśnie? Dzisiaj są mniej istotne
1: elementem życia politycznego, bo samo życie polityczne zeszło na dalszy plan. Co prawda polityka, nikt polityki nie likwidował i ta polityka trochę zaczyna na Ukrainę wracać, zwłaszcza po, po początku kwietnia, kiedy Rosjanie wycofali się spod Kijowa i kiedy stolica zrobiła się, kiedy w stolicy zrobiło się trochę bezpieczniej, to zaczęły z powrotem wychodzić na powierzchnię te dyskusje, spory i, i bitwy między politykami, które były aktualne przed 24 lutego. Natomiast oligarchowie rzeczywiście są dużo mniej widoczni w tym sensie, że no po pierwsze większość z nich opuściła Ukrainę tuż przed, tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji. Można to różnie określać, można to określić właśnie opuszczeniem Ukrainy, można to określić ucieczką, sprzed, ucieczką z kraju, z obawy przed wojną, ale można to określić Równie dobrze rozjechaniem się po domach, dlatego że ci ludzie i tak w większości na stałe żyli w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, tak Natomiast fakt jest faktem, że większości z nich na Ukrainie nie ma, z dość istotnym wyjątkiem prawdopodobnym, wyjątkiem Ihoraka Omojskiego, jednego z bogatszych ukraińców, który pewnie też by wyjechał z Ukrainy, gdyby nie to, że jest poszukiwany amerykańskim listem gończym, a ponieważ nie jest w stanie, ponieważ przestrzeń powietrzna nad Ukrainą jest zamknięta, nie jest w stanie bezpośrednio dostać się z Ukrainy do Izraela, którego paszport posiada i który swoich obywateli nie wydaje. W związku z czym najprawdopodobniej, podkreślam to najprawdopodobniej, bo pewnej wiedzy na ten, na ten temat nie mamy, ale najprawdopodobniej mówią o tym różni ludzie, którzy mogą wiedzieć coś więcej. Kołomoiski na Ukrainie został. Reszta, Rinat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec, ten, który również chyba w Polsce jest obok Kołomoiskiego najbardziej znany, prawdopodobnie przebywa w Genewie. Tam z całą rodziną swoją częściowo do oligarchów może być zaliczany Petro Poroszenko którego też wszyscy w Polsce kojarzymy i znamy. No Poroszenko, Poroszenko jest w zasadzie od 2014 roku już bardziej politykiem niż oligarchą, ale, ale tym niemniej jest jednym z najbogatszych Ukraińców. No on Ukrainy nie opuścił. On, on, on jest... Jest posłem do Rady Najwyższej uczestniczy w posiedzeniach parlamentu, które są regularnie zwoływane, chociaż, chociaż ich data jest, fakt, że się odbyły jest podawany publicznie po fakcie ze względów, ze względów bezpieczeństwa. Poroszenko od czasu do czasu wyjeżdża z kraju, stara się, stara się uczestniczyć również w lobbingu na rzecz na przykład dozbrajania Ukrainy. Od czasu do czasu władze mu próbują w tym przeszkadzać, to znaczy bywa na przykład nieprzepuszczany przez granicę, najczęściej przekracza ją oczywiście lądowo z Polską, było już kilka takich przypadków, że nie chciano go wypuścić, robił się skandal, Poroszenko zaczynał, zaczynał alarmował media i tak dalej, tak dalej, ostatecznie zazwyczaj wypuszczany bywał, ostatnio, ostatnio pewną sensację w ukraińskich mediach, czy w ukraińskich mediach społecznościowych głównie zrobiło zrobiła taka scenka Poroszenko w Londynie w jakimś tam drogiej restauracji czy kawiarni został znaleziony przypadkowo czy celowo przez jedną z dziennikarek stacji należącej do Kołomońskiego panowie się bardzo nie lubią i, no i on był mocno zaskoczony tym, tym obecnością kamery w taki dosyć, dosyć, dosyć dziwny sposób nieprzemyślany sposób odpowiedział, że ja tutaj jestem na froncie kiedy siedział właśnie w takim dosyć drogim, dosyć, dosyć drogiej restauracji. Natomiast tak czy inaczej, jeżeli w ogóle opisywać grupę bogatych Ukraińców, bogatych biznesmenów, jako, jako grupę, chociaż ona jest przecież bardzo niejednorodna, to można powiedzieć, że żaden z tych znanych, żadna z tych znanych osobistości nie zdradziła wprost. To znaczy nikt się nie opowiedział po stronie Rosji większość z nich kraj opuściła, większość z nich stara się, stara się w jakiś sposób finansować różnego, różnego rodzaju potrzeby ukraińskiej obronności, to pewnie sobie o tym powiemy bardziej szczegółowo, ale niektórzy z nich finansują wprost siły zbrojne, niektórzy produkują we własnych zakładach różnego rodzaju sprzęt potrzebny siłom zbrojnym, niektórzy wspierają, wspierają różnego rodzaju akcje humanitarne, dobroczynne. Wszyscy starają się pokazywać, że są przydatni że to jest wspólna wojna wszystkich od najbogatszych po, po biedniejszych. Znów z jednym wyjątkiem Ihora Komuńskiego, który udał się na kompletną wewnętrzną emigrację. Jest o nim cicho, nie pojawił się, ani publicznie się nie pojawił, ani nie wypowiedział się publicznie od rozpoczęcia inwazji. Z tego co mówią źródła w Dnieprze, czyli w jego rodzinnym mieście nie wykazuje również zainteresowania wspieraniem, wspieraniem jakimkolwiek wspieraniem potrzeb obrony kraju.
0: Słyszałem wielokrotnie opinię, że rzeczywiście ukraińska klasa polityczna potrafiła się zjednoczyć w obliczu zagrożenia rosyjskiego. Tutaj na początku wypowiedzi pan redaktor wspomniał, że ta polityka wraca. To znaczy w jakiej formie rzeczywiście już pojawiały się pierwsze spory, próby wykorzystywania też obecnej sytuacji, trudnej sytuacji dla własnych celów, własnej partii?
1: Może jeszcze nie tyle próby wykorzystywania wojny, bo to jest mimo wszystko, to byłoby bardzo źle odebrane przez Ukraińców. To znaczy nie ma na przykład do tematów ważnych walki politycznej nie są zaliczane na przykład żadne oskarżenia dotyczące tego, dotyczące niepowodzeń na froncie, tak? To znaczy ja się nie spotkałem, to, to bywa spotykane gdzieś tam w serwisach społecznościowych, czasem w środowisku eksperckim, ale nie widziałem, żeby politycy na przykład opozycji oskarżali Zeleńskiego czy ludzi Zeleńskiego wprost, o przepuszczenie Rosjan do obwodu Chersońskiego od południa to była taka największe to było takie największe zwycięstwo na froncie dotychczas rosyjskiej armii oni weszli od z Krymu w stronę obwodu Chersońskiego opanowali Chersoń praktycznie bardzo bardzo szybko błyskawicznie doszli do Dniepru potem poszli na wschód i dzięki temu otoczyli Mariupol i później ten Mariupol Opór w Mariupolu został, został no, po wielu oczywiście problemach i trudnościach po bohaterskiej obronie tego miasta, ale został zbawiony i całe to opanowanie południa wynika z, z niepowodzeń. Prawdopodobnie również tam były elementy zdrady w pierwszych godzinach wojny. To jest temat, który jeszcze uderzy na Ukrainie, prawdopodobnie kiedy wojna przycichnie, gdzieś tam się zamrozi albo skończy się jakimś, jakimś, jakimś innym rozstrzygnięciem. Natomiast na razie to nie jest przez polityków wprost wykorzystywane. Z drugiej strony wracają w zasadzie te stare dyskusje jeszcze sprzed agresji rosyjskiej, sprzed rosyjskiej inwazji. No przede wszystkim spór taki konstytuujący ostatni, w ostatnich miesiącach przed inwazją, a w zasadzie w ostatnie dwa lata, trzy lata. Ukraińską politykę, to znaczy spór pomiędzy obozem, obecnym obozem władzy, a poprzednim obozem władzy. No personifikowany przez Władymira Morazańskiego z jednej strony i Petra Poroszenkę z drugiej. Poroszenko, ludzie Poroszenki tradycyjnie przed inwazją oskarżali Załęskiego przede wszystkim o zbytnią ugodowość, brak doświadczenia i niedocenianie tego komponentu bezpieczeństwa i obrony w polityce państwa. No Po tym, w jaki sposób obóz władzy się zaprezentował, a zwłaszcza prezydent po 24 lutego, akurat ten argument trochę, trochę upadł. Natomiast z drugiej strony Zełański oskarżał Poroszenkę o no, wszystkie możliwe grzechy całej klasy politycznej ukraińskiej, to znaczy o korupcję, o nepotyzm, chociaż akurat otoczenie Zełańskiego ma w, w sferze nepotyzmu i własne osiągnięcia, oraz o związki o wypromowanie niejako Wiktora Medwetczuka, lidera rosyjskiej piątej kolumny, który rzeczywiście za czasów Poroszenki wrócił do życia politycznego i wrócił do życia biznesowego i takim bardzo wyraźnym sygnałem, że polityka wraca było tuż po tym, jak Medwetczuk został ponownie zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy ponieważ książą na nim jest oskarżony o, o, o zdradę i finansowanie terroryzmu. Przez kilka tygodni był przesłuchiwany przez SBU, prawdopodobnie przekonywany do jakichś no, do zeznań w zamian za jakieś ustępstwa czy, czy, czy złagodzoną karę i tak dalej, To są dywagacje, no, to jest najprawdopodobniej tak to wyglądało. I skończyło się na tym, że Medvedczuk... E, Złożył zeznania bardzo obciążające Poroszenkę, to znaczy przekonujące, przekonujące, że Poroszenko o wszystkich jego dealach z Rosjanami wiedział, a co więcej je inspirował, a co więcej sam nad nich korzystał finansowo. To zostało nagrane przez SBU i wyemitowane, wypuszczone do, do internetu. Media związane z Zełeńskim bardzo intensywnie to kolportowały przez kilka dni. No, to wyglądało trochę niesmacznie szczerze mówiąc, bo tak jak mówię, to wyglądało tak jakby głównym celem zatrzymania było była możliwość obciążenia Poroszenki. W tych zeznaniach to nie jest tak, że te zeznania były kompletnie od czapy i nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, ale przynajmniej z tej wiedzy, którą mamy, którą można oceniać, no one były mocno jednak powiedziałbym eufemistycznie jednostronne i, i w tym sensie jakby co prawda Poroszenko, być może Państwo pamiętają jeszcze w grudniu ubiegłego roku była, było posiedzenie, była próba, takie plany, czy pomysły zatrzymania Poroszenki i wtrącenia go do aresztu, właśnie pod zarzu, za, z zarzutami związanymi ze współpracą z, z Medwetczukiem, czyli z finansowaniem terroryzmu, czyli para państw na Donbasie i takimi niejasnymi kontaktami z Rosją. Było posiedzenie nawet sądu, który miał, który miał zdecydować o środku zapobiegawczym. Dużo się mówiło o tym, że są dyskusje w obozie władzy, że rzeczywiście takim docelowym środkiem powinien być areszt dla, dla lidera opozycji. Tam wtedy mocno zaangażował się Zachód w to, żeby jednak przekonać Załęskiego, że nie jest to najlepszy pomysł, zwłaszcza, zwłaszcza w kontekście no, już dojrzewającej rosyjskiej inwazji i skończyło się rzeczywiście uznaniem czy decyzją sądu o takim najłagodniejszym środku zapobiegawczym, jakim na Ukrainie jest osobiste zobowiązanie do współpracy ze śledztwem i, i zatrzymanie paszportu. Natomiast to zatrzymanie paszportu miało trwać, ten środek zapobiegawczy miał trwać, o ile dobrze pamiętam, trzy miesiące albo sześć miesięcy, tak czy inaczej już upłynął okres tego środka zapobiegawczego, on nie został przedłużony, czyli Poroszenko znów jest człowiekiem mającym pełną, korzystający z pełnej wolności, no poza tym ograniczeniem, że jego wyjazdy zagraniczne, te muszą być uzgadniane, jest deputowanym, więc muszą być uzgadniane z marszałkiem, z przewodniczącym parlamentu. Co też, tak jak wcześniej wspominałem, nie zawsze gwarantuje mu swobodny wyjazd z kraju, no ale to już jest inna historia. Tak czy inaczej, ten spór Zeleńskiego i Poroszenki, Zeleński słusznie, Zeleński słusznie uznaje Poroszenkę za głównego rywala politycznego i to jest tak naprawdę, no, element mocno przedwczesnej, ale kampanii, kampanii reelekcyjnej, kampanii wyborczej. Chociaż nikt nie wie, kiedy wybory będą mogły się odbyć, bo oczywiście na Ukrainie, tak jak w większości państw, kiedy jest, obowiązuje konstytucyjny stan wojny, to wybory nie mogą się odbywać, więc wyborów nie będzie do końca, przynajmniej stanu wojny.
0: Bieżąca ukraińska polityka i sytuacja oligarchów. Pan redaktor Michał Potocki, bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.